0: C'est maintenant Parole Solidaire, notre rendez-vous sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro André Isidio demelo Bonjour. Bonjour, Oscar. Vous êtes directeur d'Adra France. C'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et aujourd'hui, André, vous allez revenir sur la situation en Ukraine. Où est-ce qu'on en est sur le plan humanitaire à presque trois mois après le début de la guerre
1: Voilà, bon, la situation, malheureusement, elle évolue d'une façon assez lente. Nous avons des changements dans les contextes local, même national et mondial. Les conséquences de cette guerre, parce qu'elle est multifactorielle, en fait, nous avons des facteurs même au niveau de la famine au monde. Donc on a des, des, des estimatives que la famine au monde risque d'augmenter en conséquence de cette agression en Ukraine. Euh, en Ukraine même, il y a toujours des difficultés dans certaines régions pour faire des évacuations. L'accès humanitaire n'est pas assuré du tout. Donc il y a des tentatives pour ouvrir un accès à Mariupol et à d'autres villes, mais la situation est assez dramatique. Donc ça veut dire Donc, que
0: les personnels humanitaires sur le terrain ne sont pas euh, en sécurité En
1: fait, il y a eu une réussite depuis plusieurs tentatives de sortir quelques personnes de Mariupol, mais nous estimons à, à peu près 5000 000 personnes qui sont encore dans la ville. Et euh, il y a des personnes qui sont directement attaquées, et qui sont souterrains en fait, et qui se cachent, et notamment dans la, la, l'usine des, des productions d'acier en fait, qu'ils qui ont là-bas. C'est, c'est très dramatique parce qu'ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont pas d'eau ou pas beaucoup. Ils ont aussi une quantité limitée de nourriture. Et la situation est très dramatique avec des, des civils, des, des, des femmes, des enfants, des soldats blessés.
0: C'est compliqué dans le cadre humanitaire d'intervenir auprès de ces populations. C'est compliqué
1: d'arriver là-bas parce que bon, plusieurs tentatives ont été faites. Et au moment d'envoyer les, les bus euh, qui permettraient à ces gens de sortir, on va dire que les attaques y, se sont recommencées. Et même dans la sortie de ces gens, une fois que les, les bus sont arrivés, il y a beaucoup de checkpoints, parce que c'est des zones déjà contrôlées par les Russes, et il faut passer par tous ces checkpoints. Et ce n'est pas tout à fait simple, euh, c'est là.
0: Alors donc ça, c'est la situation à, à l'intérieur du pays, de l'Ukraine. Oui. Et puis, euh, il y a aussi euh, tous ces réfugiés hein, qui sont partis d'Ukraine et qui ont été se réfugier dans les pays limitrophes en Europe. Euh, vous pouvez nous parler de cette situation aussi euh, concernant les réfugiés ukrainiens
1: oui, tout à fait. Enfin, bon, aujourd'hui, nous estimons là un nombre assez élevé des de personnes qui sont, qui sont parties. Donc nous avons déjà à l'intérieur du pays 7,7 millions de personnes. Dans ces 7,7, il y aurait environ 2,7 millions qui ont pu retourner dans leur maison après la, la sortie de la Russie des de certaines parties du pays. Mais nous avons plus de 5 millions de personnes qui ont quitté complètement les pays depuis le début de cette guerre, le 24
0: février. Alors donc, euh, l'accueil des réfugiés euh, s'est organisé hein, dès le départ. Aujourd'hui, euh, André Zidio-Demelo, quelle est la, la réponse ou les réponses humanitaires à apporter euh, concrètement au quotidien Bon,
1: déjà, comme on a mentionné rapidement, cette guerre risque d'aggraver la situation mondiale, de la lutte contre la pauvreté. Nous estimons déjà pour l'Ukraine, si la situation s'améliorait assez vite maintenant, on estime déjà une baisse de 35% de l'économie ukrainienne cette année. Nous voyons aussi des, des perspectives assez sombres au niveau alimentaire. On voit que les conflits vont exacerber la faim dans le monde, notamment dans les pays déjà confrontés à la famine, parce que l'Ukraine exporte un nombre très important de produits qui auront un impact significatif sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce qu'aujourd'hui on doit faire, c'est, c'est vraiment essayer d'aider le plus possible les, les agriculteurs ukrainiens qui ont encore la possibilité de planter, qui sont dans des zones qui ne sont pas encore en conflit, de les aider à planter des légumes et des pommes de terre, euh, du blé et tout ce qu'ils plantaient avant, en fait.
0: Donc, leur apporter la matière première, peut-être
1: Et essayer de faire ce que nous puissions avoir euh, leurs champs et euh, des retours en production pour la récolte euh, des blés euh, divers, en fait. Donc, c'est à ça qu'il faut veiller d'ores et déjà Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut agir vite. Mais il y a plusieurs autres types d'aides qui sont nécessaires aujourd'hui. Fait, il y a l'aide financière. Donc ça, c'est... ça,
0: c'est ce que Adra France fait comme action sur le terrain C'est parmi les actions que nous
1: faisons. Donc, on donne les, l'argent ou des vouchers, des coupons, qui permettent aux personnes d'aller acheter dans les commerces locaux. L'intérêt est aussi de faire circuler de l'argent et de renforcer l'économie locale qui passe par des, des grosses difficultés. Mais il y a euh, surtout dans les régions et dans les villes où l'économie ne fonctionne pas aussi bien, euh, il y a besoin d'assistance, euh, des dons en nature, l'alimentaire ou des, des produits d'hygiène, tout type de besoins en fait. Et ça, c'est surtout important lorsque l'économie locale ne fonctionne pas ou fonctionne moins bien. Ah, ils ont besoin euh, clairement des, des protections. Euh, il y a beaucoup d'enfants non accompagnés. Euh, il y a aussi des, des problèmes de communications qui, qui renforcent les difficultés des de sécurité. L'accès à Internet, euh, l'accès aussi à la téléphonie n'est pas partout. Et euh, il y a des régions où il y a encore des, des risques liés aux explosifs des guerres et des mines qui ont été laissés. Bon, il y a encore besoin de, de l'habitat, comme on a discuté avant. En fait. Mais aussi euh, dans les pays autour, euh, notamment la Pologne, où il y a un nombre très important d'Ukrainiens. Et cette situation euh, est compliquée, surtout dans les long, long termes. Donc euh, héberger des familles pendant quelques mois, c'est une chose, mais quand ça devient très long, ça devient de plus en plus compliqué.
0: Et donc euh, Adra France euh, envoie hein, du matériel euh, sur place euh, ou dans les pays limitrophes d'ailleurs Tout à fait. Nous Je nous crois avons... qu'il y a un convoi qui part euh, pour la Pologne là. Hein. Tout à fait. Cette semaine, nous
1: avons une collaboration avec euh, la protection civile à la protection civile, nous envoie quatre semi remorques cette semaine qui doivent arriver en, en Pologne ce vendredi. Et Adra Pologne récupère les matériels et envoie directement en Ukraine pour euh, surtout l'aide médicale. Donc là, il y a dans ces convois, nous avons euh, plus d'un million d'euros de, de matériel, surtout du matériel médical, qui est très important pour euh, l'assistance médicale. En fait, nous avons un vrai besoin sur place nous estimons qu'ils nous sommes plus forts à plusieurs hein. à plusieurs mm-hmm. donc nous collaborons avec I- Amalf qui aussi donne quelques matériels médicaux euh, nous avons nos antennes en France 70 antennes qui collectent de matériel qui sont ensuite envoyés de matériel alimentaire surtout nous essayons d'être un peu polyvalents dans, dans ce qu'on peut faire pour aider la population qui est déplacée ou qui est encore euh, en Ukraine. Donc en fait, nous avons trois types de, de façons d'aider. Nous, avons des, nous pouvons soutenir les individus et les familles qui sont encore à l'intérieur de l'Ukraine, y compris ceux qui restent sur place et, et ceux qui ont été déplacés, donc les, ces deux types. Nous avons aussi la possibilité de fournir une assistance aux pays d'accueil en Europe, qui accueillent des milliers de, de, de réfugiés, des, voire des millions. Et nous avons aussi une troisième façon d'agir, c'est réagir aux retombées économiques mondiales, notamment ce qu'on a parlé concernant l'alimentation. Et ce qui concerne la famine, compte tenu de l'impact sur l'exportation des produits alimentaires qui ne sont pas en train de se faire de l'Ukraine et aussi de la Russie.
0: Et alors André Isidio-Demelo, aujourd'hui les auditeurs là, qui, qui nous entendent, qui vous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent participer euh, à soutenir les actions d'Adra euh, en Ukraine ou, ou pour les Ukrainiens qui sont euh, aussi réfugiés la façon plus rapide, c'est d'aider en ligne
1: sur notre page. Faire un don en ligne. Faire un don en ligne, adra.fr. Mm-hmm. Il y a une collecte pour aider les personnes dans cette crise. Pour l'Ukraine euh, Non seulement pour l'Ukraine, mais tout, tout, toutes ces crises euh, que nous vivons. Oui. Nous avons aussi des possibilités d'aider localement. Si vous avez des associations locales ou même une antenne de rats, et que vous voulez donner des, des denrées alimentaires, vous pouvez aussi y amener. Et euh, vous pouvez aussi participer dans la communication. En fait, nous avons des comptes sur les réseaux sociaux et vous pouvez participer aussi en, en relayant cette information à d'autres personnes qui peut-être ne connaissent pas ce qui se passe aussi bien que, que
0: vous. Voilà, donc euh, un site. Adra.fr, c'est tout simple. C'est ça. Et puis, euh, quand on veut faire un don euh, financier, par exemple, même les petites sommes sont bienvenues. Complètement. On n'a pas ça besoin de fais... faire des gros dons. Voilà.
1: Comme on a dit, la collaboration, ensemble, nous sommes plus forts. Mmh. Et chaque héros est très
0: important pour aider à sortir de cette crise. Voilà, donc un tout petit geste est aussi le bienvenu. Complètement. Merci beaucoup André Zidio Demelo. On se retrouvera sans doute pour une nouvelle émission de Paroles Solidaires. Vous êtes directeur d'Adra France. Merci bien. à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
2: World radio, the voice of hope.
1: Here is Adventist World Radio, die der Questa è la, radio mondiale avventista.
3: la voce della speranza. Le coronavirus circule encore Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: 77-193 d'Amarie Lélis, Cédex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire. C'est vous c'est l'histoire. La vie.
4: une succession d'histoires autobiographiques où je passe de de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte et où je partage euh, ben des choses qui me sont très personnelles mais euh, qui sont vécues aussi par, par beaucoup.
5: Internet a bouleversé le monde de la production musicale. Désormais, les artistes peuvent plus facilement faire connaître leurs chansons, voire même les faire produire par les internautes pour sortir leur album. C'est ce qui s'est passé pour Sigrid Fleury, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Christine Raymond a poussé les portes d'un studio d'enregistrement pour rencontrer cet auteur-compositeur-interprète de talent.
3: Sigrid Fleury, Bonjour. Bonjour. Un prénom, Sigrid, qui sonne un petit peu comme le début d'une légende scandinave, nordique Ça vient de par là, oui. Ça veut dire victoire et libération. Alors Sigrid, c'est un petit peu la musique hein, qui vous a fait connaître à nous. Par quelle autoroute, ou alors par quel petit sentier, la musique est rentrée dans votre vie
4: Alors, euh, d'abord je chantais beaucoup enfant, et euh, ensuite j'ai, j'ai, je pense que j'ai baigné dans un univers musical. Et puis j'ai monté une association avec un ami qui s'appelait euh, Gospel House, où on a fait pas mal de, de concerts, de scènes ouvertes, de podiums jeunes talents, tout ça. Et on, voilà, de fil en aiguille, tout doucement, moi je me suis mis à écrire mes propres textes, un peu des histoires personnelles. Et euh, voilà, je me suis retrouvée avec, euh, avec euh, un EP, un petit album 5 titres autobiographiques que j'ai posé sur Internet pour voir un peu ce que ça donnait avec les internautes et puis les gens autres que tata, tonton, papa, maman qui disent « c'est très bien, c'est très bien, on a envie d'avoir d'autres avis hein. ». Donc voilà, c'est, c'est un peu un cheminement, voilà, le, il y avait ça sur la route.
3: Donc la musique était toujours présente, le chant notamment, depuis très longtemps
4: Oui, ouais, ouais. ou la danse, j'ai aussi beaucoup aimé la danse, et la musique me parle énormément en tout cas, et je l'utilise comme un, voilà, comme
5: un véhicule pour communiquer. La jeune chanteuse se livre beaucoup dans ses chansons, notamment avec ce premier fait marquant, alors qu'elle est âgée d'à peine 5 ans.
4: Donc là, je parle euh, du divorce de mes parents, dans la chanson qui s'appelle « Mon père ». Pour moi, j'utilise la musique comme un véhicule, comme un véhicule, hein, véhicule qui, qui aide l'émotion, à, euh, qui simplifie un petit peu les, les blessures ou les, les histoires. Et dans cette chanson, je le raconte avec des yeux d'enfant, en fait. Comment on vit ça quand on a cinq ans Je dénonce aussi euh, la banalité, ce qu'on dit « bon, ben, ça, ça arrive à tellement de monde, euh, voilà, ça va passer ». J'ai des petits morceaux de, de texte dedans où... Où je dis, ben, il paraît que ça fait pas mal, il paraît que ça va passer et puis, et puis le temps passe et puis ça, c'est pas toujours aussi facile. Et cette chanson, elle se construit aussi euh, jusqu'à arriver à l'âge adulte où je dis, ben, euh, maintenant on me dit que c'est quelque chose de banal ou de normal et puis, et puis je trouve qu'en fait c'est quelque chose qui n'est qui est pas à prendre à la
3: légère. Vous avez grandi en France En France, en Suisse, en Belgique. Voilà, donc une, le départ de, de cette histoire, en tout cas, était en France. En France, oui. Et puis, il y a eu la Suisse. Dans une de vos chansons, vous, vous partez pour le château du roi, là où quelqu'un vous tend la main. Alors, Sigrid, apparemment, vous côtoyez une famille royale. Alors, je fais partie privilégiée parce que j'ai grandi dans un château, c'est vrai.
4: Donc, dans un château en Suisse, euh, canton nouveau à Moncheron. Et en fait, je raconte dans cette histoire que mes parents habitaient dans le nord de la France et moi j'ai grandi dans un internat, au château de Monchran. Et, euh, et voilà, donc je raconte un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai six ans, je viens de, mes parents viennent de se séparer, ma mère est obligée de nous envoyer un peu loin. Et arrivé là-bas, on est, j'ai été, ce que je raconte un peu, c'est l'accueil. J'ai été accueillie par des femmes, c'était exclusivement des femmes, hein, je ne sais pas pourquoi, mais qui aimaient beaucoup, beaucoup les enfants. Et je me souviens encore d'une... Qui était, j'étais sur la gare, on sortait du train, j'étais avec ma valise qui était presque plus grosse que moi et, et elle est venue en face de moi, elle s'est mise à ma hauteur puis elle m'a dit comment tu t'appelles avec un gros accent anglais comment tu t'appelles, tu viens d'où, et viens je vais te prendre ta valise, bienvenue et c'est quelque chose, je venais d'un milieu très, très difficile où l'enfant n'était pas vraiment considéré et là d'un coup bah, en me regardant les yeux j'existais et voilà je passais trois mois là et je rentrais une semaine et au début on devait y aller pour un ou deux trimestres et en fait, ma soeur et moi, on a beaucoup, beaucoup aimé, puis on a dit qu'on voulait y rester beaucoup plus longtemps, et on est resté cinq ou six ans là-bas. Et le château du roi Pourquoi le roi Oui. Parce que c'était des gens euh, très croyants, qui faisaient ce service-là aussi pour plaire euh, aux dieux en qui ils croyaient. Et voilà, souvent, on parle de dieu comme le roi, ou le roi des rois. Donc euh, voilà, je ne voulais pas appeler la chanson le château de Moncheron, parce que déjà, il faut le prononcer quand on n'est pas, pas du coin. Et euh, je trouvais que le château du roi, c'était ça. Là-bas, c'était rencontre. Alors. Euh la rencontre avec, euh, avec euh, Dieu, en fait, hein, mmh. avec le roi.
5: De son enfance mouvementée, la chanteuse française évoque aussi la relation avec son père, ce papa qui, dans un premier temps, se bat pour la garde de ses enfants et qui, ensuite, ne donne plus signe de vie pendant des années. Mes parents,
4: donc, quand il y a eu euh, la séparation euh, de la famille, euh, ils se sont battus pour la garde, comme ça arrive très souvent. Et ça a été assez long où ma mère allait se cacher à droite, à gauche. Mon père nous a récupéré, donc Nous, on a été quand même pas mal trimballés euh, un peu au milieu de tout ça. Et je pense que, c'est quand même quelque chose de très déstabilisant. Moi, j'avais 4 ans et c'est encore très, très net dans mon esprit de devoir me cacher de mon père ou de ma mère ou tout ça. Donc, ils se sont disputés un peu la garde comme ça. Et ensuite, une fois que mon père n'a plus la garde, euh, il a disparu pendant 25 ans. Voilà, pendant 25 ans, j'ai pas eu de nouvelles. Jusqu'à un coup de fil à la maison. Euh, voilà. C'est papa, ça fait 25 ans. Et... Donc, on a essayé de reprendre contact et puis on se voit plus ou moins régulièrement. Il habite un peu loin de chez moi. Mais on ne rattrape pas 25 ans en quelques jours, quoi, c'est sûr.
3: Vous parliez de Dieu tout à l'heure, euh, mm-hmm. Sigrid. Quand on parle de Dieu, alors le mot Dieu, c'est, ça peut dire beaucoup de choses, hein, mais on dit souvent Dieu le Père. Comment ça s'articule dans votre esprit par rapport à, à cette relation au Père Ben, euh,
4: J'essaye de, de séparer euh, tout ce qui est euh, émotion et tout ce qui est euh, intelligence, presque. Je, j'essaye de, de lire euh, la Bible. Euh, plus ou moins régulièrement, et puis de retirer, euh, voilà, de retirer des promesses un peu. Parce que avec tout ça, je pense que la Bible est, un, est un, presque un code de conduite un peu pour moi. Euh, dire ben, voilà, voilà ce qui est vrai. Quoi. Et euh, je sais que Dieu est là tous les jours que je le sente ou que je ne le sente pas. Voilà. Donc j'essaye de m'accrocher avec ça, et il y a des jours où c'est plus ou moins facile.
3: Et voilà. <rire> Vous avez dit aussi, Dieu vient nous chercher. Est-ce qu'on ne dit pas plutôt que c'est nous qui cherchons, nous en tant qu'êtres humains, qui cherchons Dieu je pense que nous, on cherche Dieu, qu'on est presque créé comme ça. Bon, après, c'est des, des convictions un
4: peu personnelles, mais j'ai l'impression qu'on est un peu créé pour ça. Mais surtout, moi, j'ai eu Quand je dis Dieu vient nous chercher, c'est les fois où, euh, où ça nous semble trop difficile, en fait. Trop difficile, toujours cette histoire de prendre les bonnes directions, trop difficile de dire. Il y a plein de fois où je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Je vais finir marié avec un plouc et, je sais pas, boire des bières toute la journée. Mais voilà, Dieu vient me chercher, ça veut dire qu'il y a un moment où, quand moi, je me sens un peu sans force ou faible ou. Eh ben il euh, y a des choses qui se passent quoi. Il y a des choses un peu extraordinaires des rencontres, souvent des rencontres, des gens qui viennent sur notre route et puis euh, petite bouffée d'oxygène et ça repart quoi. C'est ça la relation à Dieu,
3: c'est des bouffées d'oxygène Oui, je pense que c'est ça et puis des coups de pouce.
4: <rire> des choses que nous on sait pas faire quoi moi moi je suis pas je suis pas magicienne.
5: El Simis, c'est la dernière chanson de Sigrid Flori que nous allons écouter maintenant. Elle y raconte la vie de couple quand rien ne va plus, quand l'un des deux est tenté de s'en aller, un regard de l'intérieur. Cette chanson El Simis, euh, où je raconte euh, que le mariage, ce n'est pas, c'est
4: pas toujours des hauts, il hein, y, euh, y a aussi des bas, il y a des doutes, il y a euh, des fois, voilà, on se réveille un matin et puis pour diverses raisons, pour divers écueils sur la route ou des... Des tensions, des tensions dans le couple, et ben, voilà, je, on se dit « mais est-ce qu'on va, est-ce qu'on va réussir à, à marcher encore comme ça combien de temps ?» est-ce que, est-ce qu'il faut, voilà, Il y a un moment où on se dit ben, « j'en ai assez, je ne je vais, vais, vais pas tenir ça ». Et cette chanson, elle dit ben, « si je lâche tout maintenant, parce que j'ai eu du mal à construire hein, quand même, euh, et ben, si je lâche tout maintenant, est-ce que dans dix ans, je vais me réveiller à côté de quelqu'un d'autre et me dire « mais est-ce que j'ai bien fait Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu que je reste un petit peu pour me battre ?» Est-ce que c'est pas ça, le mariage, de toute façon Avec des fois où ça va bien, et puis des fois où il faut se battre un petit peu. Enfin, il faut un peu remettre les choses à plat, parce que les années passent, on change, on n'est pas pareil à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et euh, quelquefois, on, on bouge plus vite que le conjoint, et voilà, donc... Pas quitter le navire quand il a la tempête, mais euh, essayer de, voilà, de se projeter un petit peu. Cette chanson, elle se projette et elle, se, et elle dit, ben, dans dix ans, est-ce que je vais regretter d'avoir euh, pas su vivre ce refrain Je dis pas su tenir euh, cette petite période de doute, quoi. Donc, euh, cette chanson m'a fait beaucoup de bien hein, quand je l'ai écrite. J'ai l'impression d'être restée, euh, presque, euh, en se bouchant les yeux et les oreilles, dire, euh, c'est là ma place et je vais rester un moment, et... Et après, ça revient. Donc, j'encourage les gens qui nous écoutent parce que, parce que ça vaut le coup, des fois, de, d'attendre, ben d'attendre et puis de se battre pour ce qu'on a sous les yeux. Parce que trouver quelqu'un d'autre, c'est chouette. Pourquoi pas hein, Mais dans dix ans, ben on, re, on retrouve les mêmes problèmes. Et puis, etc., etc. Autant garder ce qu'on a.
5: Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette jeune femme bourrée de talent et de sensibilité, vous aurez plus d'infos à son sujet sur le site www.sigridflory.com. Bye
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033 Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, vous composez le 1-712-432-9978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.